0: Hola, hola. Un saludo a todos nuestros oyentes, todos estos innovadores que nos han seguido. Ya este es nuestro quinto episodio de esta tercera temporada y estamos muy, muy felices de poder seguirles compartiendo información de valor y, bueno, aprendiendo. Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
0: días, noches, la hora que sea que nos
1: estén escuchando, pero les queremos agradecer que estén con nosotros. Muy contento, como siempre, y pues ya listo para platicar contigo, Santi, y, y, y poder generar un poco de información que le sea útil a todos
0: nuestros oyentes innovadores. Así es, Vic. Esa es la cuota que queremos cada episodio. Y te quería, quería entrar con esto. El episodio anterior hablábamos un poco de, de la innovación o venimos hablando de la innovación y yo ahí te quisiera preguntar si, si bien hablábamos de las, los habilitadores de la innovación, de lo que se necesita en la innovación, de la estructura del talento, pues yo quisiera preguntarte Vic ¿cómo, cómo empezamos? ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo, ¿cómo nos organizamos hacia la innovación? ¿cómo empezamos a, a tener esa estructura?
1: fíjate que está bien interesante tu pregunta
0: porque he
1: estado leyendo pues mucho sobre innovación y fíjate que ahí hay, hay, me llegó una infografía de, de la empresa estatista, no sé si lo ubican es una empresa que se dedica a hacer análisis de información y las presenta en gráficas. Eh, se las recomiendo y la pueden seguir en Instagram. Y hablaba de que en América Latina los países más innovadores son, y te los digo en orden, es Chile, México, Costa Rica, Brasil y Colombia. Son, son los cinco países más innovadores. Y entonces cuando hablamos de esto decimos, ¡ah, qué padre los países innovadores de, de Latinoamérica y qué felicidad! Pero a la hora que ves el ranking en el que están posicionados a nivel global, pues creo que eso nos lleva a una tarea de qué tenemos que hacer para mejorar. Porque Chile es el más innovador en el puesto número 54, México en el puesto 55, Costa Rica en el 56, Brasil en el 62 y Colombia en el 68. Entonces, es así como, que híjole, en un maratón donde hay más de 100 competidores, pues ya los lugares... Está, está muy padre que sean los cinco más innovadores, pero está muy mal en la posición en la que estamos. Porque eso implica que algo no estamos haciendo bien. Entonces, eso me llevó a, a, a leer otro poquito más, ¿no? Y, y, y de nuevo recordamos que si la innovación la definimos como un proceso mental que nos permite observar los sistemas y crear soluciones y que luego necesitamos emprender para aterrizar esas soluciones y poderlas concretar y, y, y medir en el mercado, pues nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué la innovación no
0: está funcionando en Latinoamérica? Y creo que tiene mucho que ver con, con la organización. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? También pienso que, o sea, me hago la misma pregunta, ¿por qué estamos estancados o por qué estamos en un, en un punto medio? Si ¿Sí ves, estamos hablando de alrededor de más de 100 países pero estamos como, como en, ese, en ese estado de, del medio. Entonces, algo estamos haciendo bien para estar ahí, ¿sí? Además que veo que no. Pero no tan bien por estar ahí. Exacto, exacto, es un, es un limbo, es Ajá. un limbo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sí está funcionando que de ahí, que estamos por encima de otros 50, 60 países, ¿sí? Y qué no está funcionando que otros 50, 60 países nos tienen.
1: Mira, yo aquí yo, yo te voy a decir un, un dicho que me decían en casa cuando yo era chiquito. Y, y, y me iba bien en las calificaciones, pero no tan bien como debería, ¿no? Era así. Pues. pues ahorita no te compares con los que tienen menos calificación que tú. Mejor ve qué puedes hacer para tener una mejor calificación. Entonces, cuando empiezas a analizar qué es lo que están haciendo los países que están de la posición 55 para arriba pues te empiezas a dar cuenta de cosas bien interesantes. Y creo que mucho tiene que ver con la cultura, que, que creo que es, es un tema que ha sido pues, ampliamente abordado en este podcast, porque la cultura al final nos hace o nos deshace. Entonces, ¿qué, qué es lo que a la hora que, que empecé a leer encontré? Creo que falta una alineación entre la planeación y la ejecución. Creo que en Latinoamérica... Somos muy buenos para el primero de enero tener todos la planeación de la empresa y nos reunimos desde octubre la desarrollamos la hacemos y creo que el única área que cumple con esa planeación es el área de administración, ¿no? Porque tiene los presupuestos y autoriza lo que mandaste en la planeación y no autoriza lo que no mandaste en la planeación. Eso también a veces va en contra de los procesos de innovación, ¿no? Porque si algo ocurre a medio camino y no estaba presupuestado pues, ¿qué es lo que tienes que hacer para, para modificarlo? Entonces, creo que la alineación a la, a la planeación es algo importante. Luego el siguiente, los incentivos. También se nota que los incentivos van en una dirección y la ejecución y la planeación van en otra. Entonces, por ejemplo, yo te puedo dar un incentivo por... Y desafortunadamente pasa mucho en Latinoamérica porque te llevas con el jefe, pero o porque llegaste puntual y estuviste ocho horas ahí sentado, ¿no? Y, y ese creo que es un gran problema, estar ocho horas sentado, porque no premias la productividad, premias el tiempo que estás en un escritorio. Entonces, por ejemplo, cuando empiezas a cambiar los incentivos y, y, y por ejemplo, Carlos Slim lo ha dicho de la importancia de reducir la semana laboral, en Estados Unidos ya se está hablando de reducir la semana laboral y trabajar por objetivos entonces yo ya no necesito que alguien esté sentado ocho horas, sino que cumplan con los objetivos, no sé tú qué opinas
0: me parece genial en el hecho de que la, la cultura, hay, esto mueve una cultura, como cuando emprendemos siempre estamos en movimiento y creo que eso nos da vida, y el emprendedor siempre es como el tiburón, que tiene que estar en movimiento si no, si no se muere y creo que cuando también en, en un trabajo o en, o en algo estamos comprometidos o estamos, hacemos parte de un objetivo, estamos más que cumpliendo las ocho horas o haciendo algo porque hay que hacerlo, sino que estamos como inmersos a ese objetivo, a ese fin, a lo que se quiere hacer. Creo que el tiempo pasa mucho más rápido, nos volvemos más productivos, ponemos nuestra creatividad a funcionar y nos sentimos mejor desarrollados, sentimos que, que estamos aportando más valor en vez de estar haciendo algo monótono, entonces creo que ahí, ahí juega un papel muy importante en la cultura porque es, para mí es un cambio de chip, es un cambio de, de, de paradigma, un punto de vista diferente, un nuevo lente, como lo hablábamos en el episodio anterior, y desde ese punto de vista creo que se hace más divertido el trabajo, se hace entretenido porque hay algo por lo que hacer, hay un objetivo al que cumplir, hay una función que debo desempeñar, para aportar al equipo, para que lleguemos a eso que se quiere, entonces siento que eso también genera psicológicamente un, una sensación de importancia de, per, de pertenecer a un equipo y me parece pues en lo personal me parece genial de que una empresa lo haga así por objetivos no sé, no sé ¿qué, qué opines y también aparte, te quería decir ¿no crees que en Latinoamérica estas empresas, ahorita hablas de la planeación y todo esto ¿no crees que hay un exceso de burocracia que también nos, nos limita ahí.
1: Es que a eso quería llegar, ¿no? El, el, una gran limitante cultural y estructural son los procesos y la burocracia. Los latinos, por naturaleza, somos un poco desordenados. Y cuando hablo de latinos, hablo de los italianos, los de franceses, Roma. los rumanos, los españoles y toda Latinoamérica. So, so, somos desordenados por naturaleza, pero... Para poder establecer un mayor control, se establecieron procesos de burocracia y muchos procesos. Esto sí. viene, eh, además de las escuelas de negocio de los años 50, 60, en las grandes estructuras organizacionales. Entonces, eso hace que también la creatividad se inhiba y los procesos de llevarlo al mercado sea mucho más complicado, ¿no? Porque si yo tengo una idea porque encontré una necesidad en el mercado, se la tengo que rebotar a mi jefe, mi jefe se la tiene que rebotar a su jefe, luego tienen que hacer una propuesta, mandar a cambiar el presupuesto, meter la autorización al presupuesto o meterlo hasta el siguiente año. Para esto ya la velocidad de respuesta ya fue lentísima. Entonces, eso es un, un gran problema que tenemos en Latinoamérica. Y la otra, falta de preparación de la gente. O sea, creo que... No estamos tan preparados, y no me refiero a tener una maestría, no me refiero a tener un doctorado, sino simplemente estar informados. Mi pregunta es, y, y me gustaría llevar a la reflexión a todos nuestros eh, innovadores que nos escuchan, ¿cuántas noticias al respecto sobre innovación, sobre transformación, sobre nuevos productos leen al día? O sea, porque eso al final nos permite entender las nuevas dinámicas del mercado, ¿no? Entonces, la falta de preparación y comprensión del mercado también es un proceso de inhibir la innovación en las organizaciones. Y, y yo creo que, que por lo que encontré en esta búsqueda rápida, otro punto importante que, que inhibe la innovación es la priorización tecnológica sobre la estrategia de innovación. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en las grandes organizaciones o en las pequeñas organizaciones... A veces se entiende la tecnología como innovación y entonces se premia a la tecnología sobre el pensamiento innovador. Y entonces, pues todo esto hace un caldo de cultivo perfecto para entrampar esas nuevas ideas, para entrampar esos nuevos procesos. Y es como caminar en arenas movedizas, ¿no? Cuesta mucho trabajo y te vas hundiendo en esa burocracia, te vas hundiendo en esos procesos hasta que te atrapa por completo. Y, y creo que ese es uno de los grandes problemas que, que tiene Latinoamérica precisamente en, en estos temas de, de la estructura
0: hacia, hacia la innovación. Yo creo que por eso falla. Sí, de hecho ahorita que lo mencionabas me quedaba pensando en que en Colombia muchas empresas no innovan porque dicen que no tienen un departamento de innovación. Y creo yo que no es necesario tener un departamento de innovación porque la innovación va transversal, al core de la empresa. Y viendo la innovación en palabras muy muy coquitas de es estar mejorando continuamente. Mejora continua, ¿sí? Como estar evolucionando un poco, mejorando algo un poco mejor o cambiando un proceso, haciéndolo mi, muy muy pequeño, pero un poco mejor. Y creo que eso también hace parte de, de, del impacto en la cultura porque creo que hay algo en la innovación que aún no hemos entendido y me gustaría quizás en otro episodio que habláramos sobre eso, esos mitos de la innovación. Porque... porque Siempre hablamos de, de que no, es que se necesita un gran presupuesto para innovar, cuando tú y yo hemos visto que no necesariamente. También hemos visto que dicen que la tecnología, que porque van a traer un nuevo, una nueva máquina, un, un nuevo proceso, o van a, a hacer algo diferente, ya eso es innovación y no necesariamente. ¿Sí? entonces hay una línea muy delgada hay un limbo como, como los países latinoamericanos que están en este ranking que están en el medio ¿sí? de que sí y que no entonces me, me gustaría que lo habláramos quizás en, en otro episodio y ahora en este em, centrándonos nuevamente en, en todo el contexto que lleva la innovación quería preguntarte entonces si consideras que son esos o podríamos agregar uno más y ¿cómo podríamos comenzar a mejorar esos procesos para empezar a innovar? Pero respóndeme primero la que te dije. Y luego, pues, ¿sabes que
1: No te la voy a responder ahorita. Yo creo que vamos con nuestros compañeros de MED, que nos tienen una cápsula bien interesante, y regresamos a contestar la pregunta. Adelante, vamos a la cápsula.
2: Gracias Vic, gracias Santi por la introducción. Y bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Alejandro Moreno y les hablo desde Medellín, Colombia. En esta cápsula informativa, aprovechando de retomar un poco el tema que venimos tratando sobre la productividad, pues quisiera compartir con ustedes algo bien interesante y que puede apoyarnos para ser más eficientes, productivos y también organizados. Y se trata de la técnica Pomodoro. Ustedes pensarán que puede sonar algo extraño al principio, pero permítanme explicarles. Este es un método de gestión del tiempo que consiste en establecer espacios fijos para trabajar y para descansar durante tu jornada, vence durante el tiempo que estés trabajando o estudiando. Para poner esta técnica en práctica es muy fácil, solo debes seguir cuatro pasos muy sencillos. Primero, elige una tarea que quieras completar. Segundo, pon un temporizador en tu celular que dure 25 minutos luego trabaja en la tarea hasta que pasen los 25 minutos y por último toma un pequeño descanso de 5 minutos para completar un pomodoro que así es como se le conoce si la tarea que estás haciendo toma más de 25 minutos entonces repite los pasos hasta que la termines pero tampoco te vayas a exigir tanto ya que después de 4 pomodoros debes tomar un descanso más extenso de 15 a 20 minutos recuerda que lo más importante es que puedas concentrarte durante esos 25 minutos así que intenta alejar los distractores lo más que puedas. Por ejemplo, pon tu teléfono en modo avión y escucha música que te ayude a enfocarte. Además, toma los descansos de 5 minutos como una recompensa. Créeme que es muy fácil engañar a nuestro cerebro cuando le hacemos creer que por ese tiempo de trabajo de calidad tendrá un tiempo para descansar. Actualmente existen muchas aplicaciones que pueden ayudarte a implementar esta técnica. Mi favorita es focus to do y la puedes encontrar en la App Store o también en Google Play. Esta app te permite registrar todas las tareas que quieres hacer y asignarles una cantidad estimada de pomodoros para que trabajes conscientemente. Una vez termines una tarea, puedes tacharla y comenzar con otra. Y te lo digo por experiencia, que es muy reconfortante trabajar conscientemente y darte cuenta de todas las tareas que has completado. Así que, bueno, planifica, enfócate, trabaja y descansa. Recuerda que estos son los cuatro pasos que debes seguir para llevar tu productividad al máximo nivel. Y bueno, al principio puede ser complicado, pero si sigues las reglas seguro que se te hará muchísimo más fácil y reconfortante. Y para terminar, recuerda seguirnos en Spotify y activar la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo episodio. Espero que esta información te sirva mucho y ahora volvemos con Vic y Santiago. Muchas gracias.
0: Bueno, y agradecerle a todos nuestros compañeros, nuestros solvers de MED, que nos comparten información valiosa, herramientas y todo esto. De verdad que un, un saludo para todos ellos. No, no a todos los hemos mencionado, pero es un gran equipo que, que trabaja y está siempre nutriendo de información y buscando cómo conectar y, y, y también eh, unirse a, a, a esta misión que tenemos de, de brindar información de valor, entonces un saludo para todos ellos y nuevamente gracias y Vic, pues volviendo a lo que estábamos no, no te me vas a escapar de decirme si consideras que hay una más eh, de las que no estamos teniendo en cuenta
1: yo, yo, yo creo que esa más puede ser la más importante el miedo eh, eh, el factor miedo yo creo que tiene un doble sentido, ¿no? porque el miedo o te mueve a correr o te paraliza. Desafortunadamente, cuando hablamos en temas de innovación, muchas veces el miedo paraliza, ¿no? Entonces, creo que, que es otro de los factores que, que inhibe el, el proceso. Pero creo, creo que, así como decimos todos los puntos que pueden generar pues, un, un problema, Vamos a hablar ahora de cuáles pueden ser las posibles soluciones,
0: ¿te parece? Claro que sí, sí. No se trata acá de, de, de nada más de quejarnos, de, de quejarnos, de quejarnos, de quejarnos y ya. Pero sí, me parece muy valioso lo que mencionabas del miedo, porque actúa como ese ese paralizante o ese ese que nos impulsa y más en un pro, en procesos de innovación donde donde hay incertidumbre, sí. Porque creo que ahí el miedo uh, se vuelve más grande porque si hay algo que me funciona y me está dando la gotica, sí. <risa> Pues porque voy a innovar en algo que no sé si vaya a funcionar, pero me pueda dar ya no la gotica, sino el vaso. Entonces creo que ahí está el miedo y, y también el tema de los riesgos. Pero esta, esta parte creo que, que la podemos abordar mucho mejor en el, en el siguiente capítulo sobre los, los mitos de la innovación. Es más, ya le puse así el nombre, no sé qué te parece. Los Perfecto. Los sobre la innovación. Y, y sí, sí me parece que ya deberíamos de pasar a un contexto más optimista de, ok, eso está sucediendo... ¿Qué vamos a hacer? Exactamente, ¿no? Porque además es algo que a
1: nosotros nos encanta y, y que hay que hacer, ¿no? No nada más te quejes, sino ayúdame a solucionarlo. Sí, sí, sí. Y, y fíjate que también me, me, me puse a investigar un poquito. Y, y existe el Global Innovation Index 2021, sí. que es precisamente de donde viene este ranking de países, ¿no? ¿Y, y qué fue lo que, lo que encontramos? ¿Qué, ¿Qué se sugiere para poder crecer en innovación? Y cuando lo lees dices, pues Latinoamérica no está nada lejos de poder transformarlo. ¿Y, y, y cuáles son? Lo, los primeros puntos, fortalecer y desarrollar al talento, el aprendizaje del talento de la organización, generar propiedad intelectual, absorción de conocimiento, internacionalización, investigación y desarrollo. Y si pudiera priorizar estos de menor a, a mayor recursos, pues yo me iría con la absorción de conocimiento. O sea, ¿qué pasa si le dedicamos no voy a poner mucho, dos horas a la semana a que el personal lea sobre temas de innovación o sobre temas que incumben a la industria de la organización en la que estás. Dos horas. No es mucho. A veces se pierden en juntas bien inútiles sí. y aquí estarías recuperando. Y aparte que te escribieran una ficha rápida de lo que aprendieron y entonces eso se va a una web se puede transferir por un correo, se puede tener en un wiki y empiezas a generar el conocimiento de la organización. Y eso nos lleva a la generación de ideas. Y la generación de ideas nos puede llevar a nuevos procesos, a nuevos productos y por lo tanto propiedad intelectual. Y ojo, hasta el mismo wiki se puede volver propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque si lo estructuramos bien se puede volver un libro. Y ojo, hay una diferencia importante entre propiedad industrial y propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene que ver mucho también con obras artísticas, literarias sí. y conocimiento. Y la propiedad industrial va hacia modelos de utilidad, procesos, patentes, marcas, diseños. Y entonces cualquiera de estos se vuelven activos intangibles de la organización. Entonces creo que también es importante. Por lo tanto, generamos aprendizaje de talento dentro de la organización. Entonces, si te das cuenta, en esto ya llevamos varias palomitas y vamos al que sí es un poquito más caro, que es la investigación y desarrollo. Ah, y otro punto importante, la internacionalización. ¿Qué pasa si yo me pongo a buscar a mis pares en LinkedIn o en alguna otra red social y empezamos a intercambiar información? entonces puedo hacer un proceso de internacionalización sin necesidad de viajar y entonces eso nos ayuda al fortalecimiento y desarrollo de talento sin hacer una gran inversión creo que eso es bien importante no sé si estás de acuerdo
0: Sí, me gusta, me gusta incluso ahora que lo mencionabas anteriormente con, con que no estábamos lo suficientemente preparados y creo que, que generar ese conocimiento dentro de ese mismo espacio en el que habitualmente estamos trabajando y en el que están personas de la compañía y generar estos espacios de creatividad, de quizás entretenimiento, de, de salirse un poco de lo normal y también buscar esa innovación, o sea, como empezar a, a nutrir a través de la creatividad, como ya veníamos hablando, a través de la estructura, de la estrategia y, y habilitar un contexto donde la innovación se pueda, empiece a fluir, se empiece a respirar y me parece genial ese, ese tip que nos traes y, y esa herramienta porque lo veo muy valioso dentro de una compañía que empiece a gestionar estas dos horitas semanales y seguramente se van a ver los cambios porque va a estar toda la compañía, todas las personas que están implícitas ahí de, de, de todas las áreas y creo que eso va a generar muchísimo valor
2: Entonces,
0: y, y aparte a empieza sí a
1: generar una interacción no y, y,
0: y eso es claro. bien importante y cohesión entre el equipo. Entonces, a veces sí, la verdad, le doy un 10 porque no se requiere mucho para innovar y a eso lo veníamos hablando hace dos minutos. De, y, y creo que esta es una gran manera de comenzar a innovar con lo que ya hay, desde lo que tenemos.
1: Y luego paso al siguiente punto que sugiere el Global Innovation Index. Infraestructura adecuada y tecnología. Y cuando habla de infraestructura adecuada y tecnología, pues habla de telecomunicaciones, que después de la pandemia creo que todas las organizaciones tenemos o una comunicación a través del teléfono, o una plataforma de Meet en Google, o un Zoom, o un Teams, o alguna otra plataforma de comunicación que eso nos permite interactuar, acuérdense que el chiste de la innovación es interactuar, escuchar muchas voces, la sustentabilidad y la infraestructura. Y, y mal que bien, pues todas las organizaciones tienen al menos un lugar para trabajar, ya sea a distancia o presencial y luego, el entendimiento de la sofisticación del mercado y las organizaciones. Tenemos que entender, cuando hablamos de sofisticación, que el mercado cambió, que el mundo cambió y que la organización tiene que cambiar. ¿Y, y, y qué es esto? Pues, por ejemplo, la tecnificación del mercado, ¿no? Ahora, yo puedo decir, tengo una boutique fantástica en la avenida principal de la ciudad, pero mi mercado puede estar en otro país y, y tan así que este podcast lo estamos haciendo eh, en este caso desde Guadalajara, México y desde Medellín y la cápsula puede venir desde otra ciudad de Latinoamérica sin problema y la sofisticación del mercado y de la organización es esas distancias. Entonces hablamos de tecnología, de procesos de inversión, de internacionalización, de desarrollo de nuevas ubicaciones de la utilización de la tecnología para crecer como, como organización. Y yo creo que más importante, yo sí les dividiría en piedra, la priorización del conocimiento y la tecnología. Y en ese orden tiene que ser. Generar conocimiento que tenga impacto, que se pueda difundir, que participe dentro de los bienes intangibles de la empresa y que nos permita generar creatividad en la organización para poder
0: generar innovación. Me gusta porque son cuatro, generalmente tenemos tres de oro, pero estos cuatro son, son de oro, aunque yo la verdad me quedé con el primero, me quedo con el primero por el mero hecho de, de que es comenzar desde donde ya estamos, es simplemente implementar algo, buscar la manera de gestionarlo y generar una, una estrategia, una estructura, un contexto donde pueda nacer la innovación, lo veo como un focus group, como, como algo muy, muy, muy pequeño, eh, que, pero que puede brindar un gran cambio para la organización. Entonces, la verdad, me gusta, me gusta bastante Vic. Y yo había hecho mi tarea y tenía preparados. Ah, ok, ok. Sí, ya, ya venía súper preparado. Había hecho mi tarea. <ríe> sí, sí, sí. No, la verdad que muy, muy valioso, creo que es importante, me gustó mucho esta vez porque creo que siempre hablamos de, de innovación, pero me parece también muy importante tener estos índices, tener estas cifras, porque aunque vivimos de la innovación en MED todos los días, aunque en MED todos los días acompañamos empresas en toda Latinoamérica, compañías, emprendedores, y lo vivimos y lo vemos también a diario, pues que hayan unas cifras que nos avalen, pues nos dice que, que, que vamos haciendo las cosas bien o que estamos donde es y que le estamos apostando a lo que es. Vic, yo quisiera que nos contaras quizás si de pronto alguna de estas eh, de estos tres de oro, los has implementado en MED o se implementan en MED o de qué manera? Cuéntanos un poco nada más de eso para ya ir cerrando. Pues bueno, para empezar, la información. Y invito
1: a todas las personas que nos están escuchando, a todas estas personas innovadoras que, que nos hacen favor de acompañarnos, que en la plataforma Flipboard pueden buscar Spin de MED conecta y es... Una compilación de información donde al menos todos los días curamos tres noticias sobre innovación y emprendimiento y eso nos permite tener aprendizaje a través del talento. O sea, queremos que todo el equipo esté informado al respecto, ¿no? Entonces eso nos lleva a tener un aprendizaje del talento en la organización. Luego, eh, ¿qué hemos entendido del mercado? Su flexibilidad y hemos hecho propuestas bien interesantes aprovechando los recursos que se tienen y los que se pueden llegar a tener, y es precisamente la internacionalización del portafolio. Y por último, el impacto y la difusión del conocimiento. Y, y parte de ese trabajo es precisamente lo que hacemos en nuestras redes sociales y este podcast, que queremos que todo lo que aprendemos, conocemos, pues no se quede en MED nada más, sino que también pueda llegar a cualquier frontera pues en este caso de habla hispana, que nos busquen, que comprendan lo que hacemos, pero también que les sirva esto de herramientas para que lo puedan aplicar día a día en sus organizaciones.
0: Así es, sí es Vic, bastante, bastante valioso. Y bueno, creo que se nos va un poquito largo este podcast, pero la verdad siento que fue oro puro nuevamente. Fue valiosísima la información que entregamos. Creo que hay, hay muchas maneras de, de comenzar, y yo lo resumiría como emprendedor, como innovador, como oyente de este podcast en el sentido de que veo que no necesito un departamento gigante para innovar, que puedo innovar desde lo que tengo. Y pues me parece valiosísima la herramienta que nos brindas del spin. Porque si bien nos dices hay que estar informados, pues también nos dicen mira dónde te informas. Y creo que las noticias que estamos ahí siempre en el flipboard en el spin de MED eh, son noticias bien importantes, bien valiosas, así que mi invitación nuevamente es a que, a que nos sigan ahí, a que busquen y, y pues ahí vamos a estar compartiendo también noticias de interés para todos ustedes, nuestros oyentes innovadores que están en, esta, en, este, en este reto también de la innovación, que les gusta la innovación y bueno, creo que fue un gran episodio hoy Vic, la verdad, nuevamente un gusto. Me voy despidiendo, eh, yo fui Santiago Agudelo, eh, mis redes sociales Santiago Agudelo 1 Instagram y Santiago Agudelo Pérez en LinkedIn. Y fue un gusto nuevamente estar acá, compartir con todos ustedes información muy valiosa Vic, muchas gracias por tu información y un gusto eh, poder estar acá y hacer parte de, de esta eh, internacionalización, no sé cómo llamarla, este impacto hacia la innovación, de, de, de cómo mostrar más allá la innovación. Entonces nada Vic, un fuerte abrazo y, y te dejo para que, para que nos cierres.
1: Bueno, y, y antes de quiero agradecerle a José Moreno, a Felipe Salinas, a Oscar Montemayor, quienes nos apoyan con, con las cápsulas a lo largo de, de este programa, a, por supuesto a Santiago Agudelo, a ustedes que nos hacen favor de acompañarnos y escucharnos a través de este podcast Innovar para el Futuro, mis redes sociales, arroba Víctor vic Malgarejo Surutusa en LinkedIn, y los invitamos a que nos acompañen semana a semana en esta misma frecuencia. Muchas gracias y los esperamos en el próximo capítulo de Innovar para el Futuro.